0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des respublika Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler. Ich bin der Host dieses Podcasts. Und äh, gute Güte, das ist ja ganz schön, was, äh, ganz schön Zeit vergangen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Meine letzte Folge ist am Montag, dem 17. Juni 2019 veröffentlicht worden. Das ist jetzt also schon. Also jetzt aktuell ist gerade der 9. Juli, das ist jetzt schon also dann fast äh, ja, über drei Wochen her. Ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kommen konnte. Ich kann es mir so ein bisschen dadurch erklären, dass ich ja auch noch so ein äh, Studium habe, was ich mehr schlecht als recht durchziehe. Ich bin generell nicht der vorbildlichste Student und musste mich jetzt dementsprechend so ein bisschen dann doch anhalten, so ein paar Module abzuschließen dieses Semester. Deswegen musste ich den Podcast so ein bisschen runterfahren, und äh, habe gleichzeitig aber auch noch meinen Zweifach-Nerds-Podcast ja gestartet, da habt ihr hoffentlich auch schon von gehört. Zweifach-Nerds beschäftige ich mich mit meinem guten Freund Johannes und Musik. Johannes ist studierter Musiktheoretiker und Chorleiter und wir sind selber noch ein bisschen auf der Suche, wohin es jetzt geht mit dem Podcast. Unsere erste Folge ging erstmal nur um die Beatles, also wir versuchen sowohl ähm, so ein bisschen Musik geschichtlich natürlich zu erzählen, was so passiert ist, was waren das so für Leute, was haben die so für Mucke gemacht, wie ist es zu dem Album gekommen, aber da Johannes, wie gesagt, äh, da ziemlich Brain ist, versuchen wir jetzt auch dann da möglichst analytisch noch anzugehen und so für Laien verständlich zu erklären, was denn da theoretisch gerade in dieser Musik passiert. Und in der zweiten Folge haben wir uns jetzt mit Avicii beschäftigt. Ich habe auch erst mal gedacht, als Johannes mir das vorgeschlagen hat, sag mal, ist der bekloppt, äh, Warum sollen wir jetzt hier so einen komischen DJ-Pop-Kram machen? Und er war so beharrlich, er meinte immer wieder, nein, hör dir das an, hör dir mal diese Musik an und überwind dich mal von deinem komischen das ist doch alles nur Pop-Gedöns. Und es hat funktioniert. Also ich habe mir dann äh, diese Dokumentation angeschaut. Na, Avicii hat sich vor, vor zwei Jahren, glaube ich, umgebracht, nee, vor einem Jahr hat er sich umgebracht, äh, nachdem er jahrelang auf Tournee war und davon so fertig war und in so schlimme Depressionen abgerutscht ist, dass er diesen diesen Anschluss irgendwie ins normale Leben einfach nicht mehr, nicht mehr geschafft hat. Und insbesondere jetzt die letzte Platte von Avicii, die ist erst vor ein paar Wochen erschienen. Also Posthum, da sind viele Tracks dabei, die schon von ihm fertiggestellt worden sind, aber auch einige, wo dann noch das Produzententeam dann auch noch ran musste. Und diese Platte hat es dann noch ganz schön in sich, weil es gibt sehr viele Anspielungen. Man merkt in vielen Texten auch, da ging es eben auch darum, was auszudrücken, was auszusagen. Das war der zweifachnetz podcast Wie gesagt, den empfehle ich auch noch sehr. Findet ihr bei Spotify, iTunes und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Das hat mich, wie gesagt, natürlich beschäftigt, aber auch schon rein inhaltlicher Art. Und äh, dazu ist auch noch das Ding, dass, äh, ja, jetzt auch nach der Sommer vor der Tür steht, ich irgendwie verreist bin. Und ich hatte eigentlich überlegt, ob ich jetzt auch eine große Sommerpause verkünde, zumal ich im August und September Vollzeit arbeiten werde und wahrscheinlich gar nicht so die Zeit dann habe. Andererseits hoffe ich aber auch, dass ich äh, bei dem, bei dem Job, den ich da mache, ähm, dass ich da vielleicht so viel Input bekomme, dass dann noch ganz viele tolle Folgen rausschom- rausspringen dabei. Also, wir wollen einfach mal schauen und ähm, das ist ja, das Schöne ist ja, das ist mein Podcast und ich kann machen, was ich will und ähm, keiner kann mir jetzt hier was, bis halt eben auf und das ist ja eigentlich, das ist eigentlich total super, dass sowas passiert. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen, äh, lieber Sven, Sven Schieke, äh, hat mir geschrieben, hey Paul, wir warten schon seit Monaten sehnsüchtig auf deine Kolumbien-Folge. Wir haben selbst vor, dieses Jahr ein paar Monate durch Mitte Südamerika zu reisen und sind über den Input sehr dankbar. Darum sind wir ein bisschen traurig, dass die lang angekündigte Folge bis jetzt nicht erschienen ist. Lohnt es sich zu hoffen, dass die Folge in den nächsten zwei Monaten noch erscheint? Allerbeste Grüße. Lieber Sven, äh, es ist soweit, du kriegst jetzt endlich deine kolumbien und danke für diese Nachricht, denn es ist, äh, es ist ja einerseits eine Kritik, aber andererseits auch ist so eine Kritik ja das schönste Lob, was man bekommen kann, denn es zeigt ja, dass da Leute äh, draußen sitzen und auf meinen Podcast warten und das ist total geil und ähm, danke nochmal auch an alle, die mich da draußen jetzt hören, meine letzte Folge mit Wolfgang, Wolfgang im Schmidt, der ähm, der die Filmanalyse bei YouTube betreibt und dort auf einer ideologiekritischen Art und Weise Filme sich betrachtet und anschaut. Mit dem haben wir das Buch »Fabian von Erich Kästner« besprochen ein äh, wahnsinnig spannender und wahnsinnig guter Roman und die Folge war bis jetzt auch die mit Abstand erfolgreichste. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das sind wirklich über 1000 Aufrufe, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Und wenn ich überlege, dass ich den Podcast noch nicht mal ein Jahr mache und meiner ersten ähm, noch audiomäßig total schlechten Folge irgendwie mit 50 Aufrufen oder 60, 70 sind es jetzt vielleicht inzwischen ähm, gestartet bin und jetzt mit mit schon irgendwie mit 1000 Leuten oder doch zumindest eigentlich immer so im hohen dreistelligen Bereich eigentlich immer von ausgehen kann, ähm, bin ich total überwältigt und sage erstmal an der Stelle ganz großes Danke und wer auch immer mich da draußen hört, ähm, ihr seid super und ich hoffe, ihr findet meine Podcast auch an, so spannend, aber andererseits würdet ihr sie sonst ja vermutlich auch gar nicht hören. Wir kommen nur noch zu einem etwas unangenehmen Thema. Im Netz podcast drücken wir uns auch immer erfolgreich irgendwie da drum, weil Johannes und mir das Thema so unangenehm ist, aber das Thema Geld... Ich bin ja doch dann sehr, gehe doch sehr d'accord mit dem Modell des Aufwachen-Podcasts, die einfach sagen, ey, wir machen hier einen 1%-Club, weil 1% der Hörer spenden dann auch durchschnittlich einfach ein bisschen Geld. Es geht ja, wie gesagt, nicht darum, dass ich jetzt äh, mich bereichern möchte ähm, mit eurem ähm, mit eurem Einkommen, sondern vor allen Dingen einfach meine Unkosten decken möchte. So ein Podcast zu produzieren kostet Geld, es ist nicht viel. Also ich zahle für die Website, zahle ich ein bisschen was und ich zahle natürlich für den Podhoster, äh, Podigy, die ähm, eine wunderbare Infrastruktur anbieten, dass man wirklich nur noch den Podcast hochladen muss und dann passiert eigentlich alles wie von selbst. Der wird dann bei Spotify reingestellt, bei iTunes und so weiter und so fort. Super geile Sache, wie gesagt, kostet natürlich ein bisschen Kohle und ich freue mich sehr, wenn dieses Geld wieder reinkommt. Na, wenn jetzt ein Prozent der Hörer auch mich unterstützen, wenn dieselbe Regel wie beim Aufwachen-Podcast auch für mich gilt, dann sind, müssten ja dann doch schon so zehn Leute da sein. Äh, an Sebastian nochmal großen herzlichen Dank. Der hatte mir nämlich schon mal gespendet. Und äh, war ja auch eine zweite Frau. Da hatte ich jetzt aber den Namen vergessen. Großer äh, großer Gott, aber das ist nicht so schlimm. Ihr findet mich äh, bei Paypal. Da findet ihr mich auch unter respublika podcast Ihr könnt aber auch gerne auf wwwrespublica gehen. Dort findet ihr auch nochmal genaue Angaben. Dort findet ihr auch einen Link zu Patreon, wenn ihr das lieber machen wollt. Und ihr könnt mir auch einfach ganz klassisch über Banküberweisungen was zuschicken. Ähm, Es ist der der Sommer, steht jetzt vor der Tür, also ähm, ich werde auf jeden Fall irgendwie äh, Verwendung finden natürlich dafür. Wie gesagt, Hauptsache meine Unkosten sind erstmal raus. Und äh, dann natürlich auch, ähm, das ist so auch noch so eine Idee, falls ich irgendwann mal wirklich Fahrten halt mache, also was ich Interviewpartner dann am Start habe, die aber nicht in Berlin sein können und wo ich das nicht möchte, das über so so eine Entfernung zu machen, dann mache ich es doch irgendwie ganz gern face to face. Also auch für solche Sachen wird es dann drauf gehen. Und ja, wie gesagt, unterstützt mich gerne. Ich freue mich. Wer die Folge 15 kennt, der kennt auch meinen Reisebericht aus Peru. Ich war im Ende Januar bis Anfang April war ich für zwei Monate weg. Ich war das zweite Mal in meinem Leben in Südamerika. Das erste Mal war ich ein ja, ziemlich genau ein halbes Jahr unterwegs. Nicht nur in, in Südamerika, auch in Zentralamerika und kurz in den USA. Und habe mich beim das erste Mal, als ich in Südamerika war, unglaublich in Kolumbien verliebt. Und ich weiß noch, dass ich nach diesem halben Jahr Reisen, das war so also Jahreswechsel, also September 2014 bis, ähm, bis März 2015, und ich weiß noch, dass ich sehr lange doch gebraucht habe, um wieder einigermaßen hier im normalen Leben anzukommen. Also dieses Gefühl von, dass man irgendwie nicht hingehört und dass man eigentlich doch noch woanders äh, sein möchte und äh, sich gar nicht gar nicht richtig verstehen kann, was man jetzt eigentlich machen möchte. Das hat, das hat sehr lange gedauert, bis man, dass ich irgendwie das Gefühl hatte: Jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder hier, jetzt bin ich in Deutschland, in Berlin und für mich wohl. Und vor allem, weil immer noch dieses Verlangen da. Irgendwann muss ich nochmal weg. Also irgendwann muss ich es machen und dann war jetzt die Gelegenheit günstig und ähm, ich konnte mir das in dem Moment dann leisten diese Flugtickets zu bezahlen. Und tatsächlich ist es auch so mit das Teuerste dann dabei, weil man in Südamerika selber doch für sehr wenig Geld dann durch die Gegend reisen kann, wenn man es drauf anlegt. Was auch meiner Erfahrung nach tatsächlich das sehr viel witzigere Reisen ist, wenn man mit wenig Geld unterwegs ist, wenn man doch sehr viel erfinderischer sein muss und ähm, ja, ein bisschen mehr auf Leute angewiesen ist dann in einer ein oder anderen Situation, wenn man sich eben nicht alles... <lacht> Nicht alles sofort kaufen kann. Ich hatte euch das letzte Mal dort rausgelassen, wo ich in Letizia angekommen bin. Ich bin zwei Tage mit einem, ähm, ja, einem doch sehr interessanten und ziemlich einprägenden Boot durch die Gegend gefahren. Das Boot war Huckepacke voll. Man hat zwei Etagen, wo sich Reisende einfach mit ihrer Hängematte dann irgendwo aufhängen können. Man ist dann also auch dementsprechend sehr eng mit irgendwelchen anderen Peruanern, Kolumbianern dann äh, Seite an Seite. Also man spürt dann auch die Wärme der anderen dann durch die Hängematten durch, weil man wirklich auch nur so zwei Zentimeter daneben den hängt. Ähm, unter einem liegen dann irgendwelche kleinen Kinder und ähm, so zweimal am Tag wird äh, so etwas verteilt, was, äh, was aussieht wie Essen. Das ist dann irgendwelche Brühe, und eine Suppe, ein Brei. Was hat sogar überraschend gut geschmeckt ähm, und ich war immer noch total, also bin immer noch so ein bisschen entsetzt wie dann mit dem leeren Essensgeschirr, also den Plastikbechern und ähm Plastiktellern umgegangen wurde. Das ist so ein roter Faden, der sich eigentlich immer durch, mein, durch meine Reise gezogen hat, dass man immer wieder feststellt, man ist in Europa, in der westlichen Welt auf einem anderen Level, was Umweltschutz angeht oder einfach nur ein Bewusstsein dafür, wenn du halt dann beobachtest, wie irgendwelche Leute einfach dann ihren Plastikteller einfach dann in Amazonas schmeißen und ich mir noch total spießig und äh, total cool vorkomme, weil ich jetzt hier irgendwie meinen meinen Plastikteller irgendwo im, im Mülleimer dann entsorge und dann halt aber sehe, wie die Mitarbeiter dort den Mülleimer entleeren und den einfach halt nehmen und in, in den Amazonas kippen und dann ist das Ding erledigt und dann ja kann's, kann's, kann man sich natürlich überlegen, ob man einfach seinen Plastikmüll jetzt immer mit dann über Bord nimmt und also dann auf, an Land irgendwo entsorgt, aber man kann eigentlich schon fast, fast davon ausgehen, dass dort dann ein ähnliches Schicksal dem Plastikmüll widerfahren wird, also das ist ein ziemlich leidiges und auch sehr trauriges Thema, denn Umweltschutz ist einfach nicht im Alltagsbewusstsein da. Die Leute haben nochmal ganz andere Probleme generell und ich glaube, da ist sowas einfach nicht so nicht so wichtig. Also auch als ich ja da war, ging gerade so Fridays for Future in Europa total ab, sondern hat keiner von Südamerika irgendwas von mitbekommen. Also das sind, wie gesagt, das sind einfach ganz andere Kategorien, in die man da nochmal denken muss. Ja, und da kommen wir auch später noch zu, es wird nämlich heute viel um kolumbianische Politik noch gehen, ich habe mich viel unterhalten, habe eine Tour auch noch gemacht und versucht so möglichst viel irgendwie noch rauszubekommen, äh, auch gerade halt, weil weil es ja auch noch viele Infos sind, die man im Ausland gar nicht unbedingt so mitkriegt. Wir werden es auch später merken, dass, ähm, sag mal, die Politiker, die wir vielleicht noch irgendwie hier in Deutschland aus Kolumbien mitbekommen, dann auch nicht zwangsläufig die Guten sind, sondern halt nur die, die... So weit medienkonform sind, dass man sie auch in Europa hier auf dem Bildschirm zeigen kann, ohne dass Leute denken, ach du Scheiße. So, wir waren, wo waren wir nochmal? Genau, bei der Bootstour. Wir sind dann in Letizia angekommen. Ich war mit meiner Freundin unterwegs. In Letizia sind wir von Bord gegangen. Und Letizia ist sehr klein, also sehr viel kleiner als Iquitos in Peru, wo wir gestartet sind, aber auch äh, ähnliche Lage, also auch Leticia ist einfach irgendwo mitten im Dschungel, wurde auch in den 70er Jahren mal versucht, von den, Drogen- von den Drogenbossen der Gegend einzunehmen und dann als Schmuggelstützpunkt zu benutzen und dann zog dann aber das, äh, die kolumbianische Armee dort ein und nach zwei Wochen ziemlich heftigen Kampf war die Sache dann erledigt. Letizia hat danach tatsächlich ziemlich paradiesische Zeiten eigentlich gehabt, weil es unglaublich äh, ruhig war, also man hatte von man hatte man konnte irgendwie gut dort unter sich sein und natürlich gab es da auch viel Kriminalität und viel Drogenschmuggel aber ähm, die Bevölkerung hat wohl nicht sonderlich so sonderlich drunter gelitten es gab keine offenen heftigen Konflikte und es war viel, also gerade für kolumbianische Verhältnisse vergleichsweise ruhig und auch die Stadt liegt mitten im Dschungel also man wundert sich immer so ein bisschen wie man auf die Idee kommt dort eine Stadt hinzubauen es gibt weder eine Straße die da hinführt es gibt dann nur den den Wasserweg über den Amazonas da kann man halt entweder mit diesem Slowboat fahren diesen diesen Kahn wieder gemacht haben oder dann so zwei Tage unterwegs bist, oder du nimmst halt irgendwie so ein schnelles Boot, das geht dann irgendwie schon so, irgendwie so, einem, nach so einem, in so einem halben Tag dann irgendwie doch hin. Aber ja, die Stadt ist dann mehr oder weniger abgeschnitten, also Versorgung läuft dann nur dann über ein Wasser oder den Luftweg. Und was dann auch noch interessant ist, man hat überall schlechtes Internet. Also es stand tatsächlich irgendwo in unserem Reiseführer auch noch drin, sprich einfach niemand auf das Internet an, nach dem Motto, hey, warum ist das denn so langsam? Weil es ist halt für alle langsam. Es, das, das gibt jetzt keinen, der irgendwie dort eine bessere oder eine schlechtere Verbindung hat. Kabel sind dort wahrscheinlich nicht gelegt. Das heißt, es wird irgendwie mit einem Satelliten da irgendwie reingeschossen. Und in Letizia ähm, habe ich dann eine, eine Tour gemacht. Ich bin einfach nur auf gut Glück durch sämtliche Reisebüros gelatscht und wollte halt so eine richtige Dschungeltour machen. Also ich wollte halt einmal schon richtig rein, wenn ich jetzt schon mal hier im Amazonas bin. Ich bin ja immer noch oder war ja deswegen so auf Amazonas fixiert, weil der weil das Buch äh, die Stadt der wilden Götter von Isabel Allende fr- früher von mir verschlungen wurde als Kind mehrmals, also die ganze Trilogie der, dieser Reihe und deswegen w- also war das für mich so ein so was ein, so, ein, so ein Kindheitstraum einmal im Amazonas zu sein. Und dann auch, wenn dann schon irgendwie richtig, also wenn wenn dann auch schon richtig, dann kann ich mir das ganze Ding jetzt auch richtig angucken und nicht halt so in einer Stadt halt irgendwie vor mich hingucken. Und diese Dschungeltouren waren alle unglaublich teuer, weil das dann doch ziemlich touristische Gegend ist und hat gerade Backpacking-Tourismus ist natürlich en vogue und, ähm, und total populär und jeder oder sehr viele ähm, machen diese Bootstour auch nach Letizia Ich war ja zum Glück in der Nebensaison da, da waren relativ wenig dann äh, wenig unterwegs. Und ich habe dann tatsächlich ein, äh, ein Angebot gefunden, was so relativ günstig dann auch war vergleichsweise und es war vor allem so schön schlicht. Ich bin einfach nur mit einem anderen, zufälligerweise auch noch ein Deutscher. Hallo Alex, falls du zuhörst. Alex aus Hamburg. Ähm, bin ich dann im, äh, bin ich dann einfach dann bei einem alten Schaman gelandet, der außerhalb von Letizia irgendwo in einem Flussarm des Amazonas lebt, mit einigen seiner insgesamt elf Kinder, glaube ich, und halt noch haufenweise Urenkel. Wie gesagt, er ist ein alter Indio, ein alter Schamane, der dort, dort, sich dort zur Ruhe zur Ru- zurückgezogen hat. Und er selber, ich glaube, er war schon so 84 insgesamt war er schon, also alter, weiser Mann, sprach nur Spanisch und mein Spanisch war dann, ist nun immer noch nicht wirklich gut. Ich habe ihn zwar grundlegend immer verstanden, aber gerade weil er auch sehr genuschelt hat, war das dann doch schon ein ziemlicher, ziemlicher Akt rauszubekommen, was er mir eigentlich da gerade erzählt. Und er hat mir Ewigkeiten, welches Geschichten erzählt, wie er früher Leute geheilt hat, wie äh, wie er letztendlich da hingekommen ist in dieser Siedlung, weil er halt bei den staatlich unter bestimmten staatlichen Schutz dann stehen, also für sie dann bestimmt lebensräume auch dann erhalten bleiben und ähm, ich glaube sie müssen dann zum beispiel auch keine steuern zahlen also haben eine gewisse äh, einfach eine gewisse ruhe vor dem staat wenn sie dort ihr traditionelles leben noch im, im amazonas im dschungel führen wollen. Und ähm, dann hat er noch eine Geschichte erzählt, die ich ja noch krass fand, wo er erzählt hat, wie er so in den 70er, 80ern mit mit irgendwelchen Kumpels zusammen dann Koks, äh, Koks geschmuggelt hat dann irgendwie über die Grenzen. Und dann hatte er erzählt, dass er einmal richtig, richtig unverschämtes Glück hat. dass also, er hat irgendwie zwei Kilo so so mitgenommen. Also und so wie ich es auch so Gefühl hatte, war auch so Kokainschmuggel eher so ein, ja, so du machst es halt mal, so wie wir irgendwie in Deutschland irgendwie auch mal Schwarz arbeiten. So, ja gut, ist halt schon nicht so schlimm und es ist halt irgendwie schnell verdientes Geld und es ist, ist, ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, so ist halt irgendwie auch halt mal so zwei Kilo Koks günstig kaufen, wenn du irgendwo schon unterwegs bist, ähm, natürlich macht ist halt einfach so ein Alltagsding. Und dann sind sie über die Grenze und äh, sie hatten sich aber einen Trick ausgedacht, sie hatten sich nämlich Polizistenuniform irgendwo herorganisiert und wollten einfach, oder hatten einfach gehofft, dass einfach nur durch diese Ausstrahlung der Uniform sie jetzt einfach hier mit ihrem Boot dann über die Grenze äh, fahren können und es passiert nichts und die werden einfach durchgewunken und dann wurden sie tatsächlich aber von Polizisten aufgehalten. Und das waren nämlich auch Indios und die waren total überwältigt, dass jetzt auch hier ähm, peruanische indio äh, Indiopolizisten jetzt hier auf dem Boot sitzen. Fand die unglaublich witzig, sehr krass. Das hätten wir ja nie gedacht, dass ihr auch schon so weit seid. Kommt her, wir, wir lass mal was trinken. Und dann entstand ein ziemlich heftiges äh, Saufgelage und ähm, in diesem Saufgelage stellte sich dann irgendwann heraus und haben irgendwann die ähm, die Polizisten rausgekriegt, dass die da was schmuggeln und haben das Boot dann kontrolliert und haben die zwei Kilo Koks gefunden und meinten dann aber, ja gut, ist nicht so schlimm und jetzt sind wir eh schon so gute Freunde, dann wir kaufen euch einfach das eine ab, das ist doch in Ordnung für. und haben echt noch einen guten Preis um die gekriegt. Also solche Geschichten hat der Mann dann erzählt, wirklich ein, ein total herrlicher Vogel und total abgeschieden, also das war wirklich im, im letzten Winkel des, des Amazonas und mit einem seiner Söhne sind wir dann noch nachts in in den Dschungel rein und haben dort uns ein kleines Camp gebaut, also er hat das vorwiegend gebaut, wir haben dann unseren Hängematten dann da gepennt, haben auf ähm, im Lagerfeuer dann einfach unseren, unser, kleines, unser kleines Mal dann noch zubereitet, was für, für Dschungelverhältnisse dann auch wirklich extrem gut geschmeckt hat. Wir haben sogar noch versucht, Piranhas zu fischen, auch wenn es nicht so gut geklappt hat. Und das Hauptproblem eigentlich bei der Sache war, dass ich schon am Morgen der Tour gemerkt habe, scheiße, ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Und es, ich wurde dann auch noch krank im Lauf des Tages, ähm, also gerade dann, als wir dann abends dieses Camp da aufgebaut haben, habe ich echt gemerkt, scheiße, das ist echt nur noch also vielleicht leichtes Fieber und Unwohlsein und Gliederschmerzen, also es, es war so ein leichter Grippaler-Infekt. Eigentlich nichts Schlimmes, ähm, aber im Dschungel war ohnehin schon gefühlt ähm, 40 Grad äh, und Luftfeuchtigkeit, 300 Prozent, dann nicht unbedingt so gut und das war das war dann doch sehr unangenehm. Ich habe auch wirklich eine fürchterliche Nacht dann in dieser, in dem, <lacht> im Dschungel gehabt und hab dann doch sehr schnell festgestellt, dass Dschungel schon schon echt geil ist, aber echt kein Ort ist, wo Menschen wohnen sollten. Also so viele gefährliche Tiere, Insekten, Pflanzen, die man nicht anfassen darf. Ähm, sind wir einmal nachts durch die Gegend gelaufen, hat uns ganz viele Frösche gezeigt und bei bei der Hälfte der Frösche auf gar keinen Fall anfassen. Da fasst ihr einmal an und dann, dann könnt ihr wirklich sterben einfach da dran. Also das ist kein Ort, der für Menschen gemacht ist und erst recht nicht für Menschen, die, Grippan, die einen Grippan-Infekt haben. Es wurde dann am nächsten Tag zumindest so ein bisschen besser. Wir haben dann noch eine, noch eine Tour gemacht und sind äh, sind Flussdelfine uns anschauen gehen. Also wir haben so pinke pinke, pinke Süßwasserdelfine durch die Gegend fliegen gesehen. Das war, war wahnsinnig schön. Und dann haben wir auch noch, ähm, noch. ich hatte einen kleinen so einen kleinen Mini-Affen auf meiner Schulter, der das total scheiße fand und mich nicht eigentlich mich eigentlich immer nur beißen wollte und das nicht, äh, nicht cool fand, dass er so als Touristenattraktion missbraucht wurde. Und dann haben wir auch noch eine, eine, Skulpt- eine Skulptur gemeinsam geschnitzt und noch gefärbt. Und die Farbe, das waren irgendwelche Beeren, ja er, er die Schale abgezogen hat und dann die Schale zerdrückt hatte. Und diese Farbe war so stark, dass ich glaube, ich, also ich glaube, noch als ich in Deutschland war, hatte ich dann noch leichte, obwohl ich glaube, da war es schon wieder weg, aber das hat sich echt so zwei, drei Wochen ging das Zeug einfach nicht ab. Also die ersten vier Tage sah ich wirklich aus wie der letzte Volltrottel. Und als ich dann halt von meiner Tour wieder zurückkam, da mit irgendeinem so Speedboot. Ich war wirklich komplett fertig, wollte einfach nur noch duschen, war so einigermaßen wieder genesen und ich sah wirklich aus wie der letzte Mensch. Also mit ähm, äh, stinkend hässlich, äh, der Bart auch schon irgendwie ewig lang und dann halt eben mit diesen, also komplett verschmierte blaue Arme, die einfach einfach nur 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 krank aussah, also nicht gesund. Also war auf jeden Fall, er war echt ein Bild für die Götter. Und ich hatte den Typen vom Reisebüro, wo ich die Tour gebucht habe, auch gebeten, dass er mir dann bitte für den nächsten Tag dann einen Flug bucht, Äh, dann eben zurück nach, ähm, also wieder in die Zivilisation, dann erstmal nach Bogota, dann von da wollte ich dann weiter Richtung Küste. Und er hat das allerdings äh, so verstanden, dass er mir dann zwar einen Flug für den nächsten Tag gebucht hatte, allerdings um drei Uhr nachts. Und äh, das heißt, das hieß dann, dass ich dann nicht wirklich schlafen konnte und ich hätte eigentlich gerne einfach jetzt in der Nacht vernünftig gepennt. Musste dann aber irgendwie lange ausharren, bin dann zum Flughafen gefahren, so ein ganz kleiner, popeliger Provinzflughafen, wo der echt denkst du so, bist, bist irgendwie in eine Zeitmaschine gefallen. Weil das das Ding sah so aus, wie so, so wie ich mir die 70er Jahre vorstelle. so also ein ganz, ganz komisches Ding auf jeden Fall. Und die... Ähm, dann bin ich dann irgendwann so um vier Uhr nachts, glaube ich, ging es dann los. So eine knappe, knappe zwei Stunden fliegst du dann. Also so um sechs Uhr morgens bin ich dann in Bogota gelandet. Äh, Bogota kannte ich auch schon. Ich hatte mich tatsächlich auch gefreut, wieder die Stadt zu sehen. Bloß war das Ding, dass meine Freundin in an der Karibikküste in Santa Marta schon dann war. Ähm, und ich da auch hin wollte und dann ähm, weil ich so dachte ach komm der Tag ist eh schon so so, so für einen Arsch dann fliege ich jetzt einfach äh, Da fliege ich jetzt einfach noch mal nach Santa Marta also ich habe echt richtig ähm, so richtig umweltsündenmäßig gelebt das Problem aber ist in Kolumbien fliegen ist ähm, so viel schneller als Busfahren weil wie gesagt Bus ist die einzige andere Option es gibt glaube ich ganz ganz wenige Zugstrecken aber die ähm, also sind auf jeden Fall es ist jetzt nicht populär dass man Zug fährt man fährt dann entweder Bus oder wer es sich leisten kann der fliegt Und einfach nur die Strecke von Bogota nach Santa Marta, also einmal ziemlich zentral Kolumbien, hoch in den Bergen, direkt dann an die Küste, in in der Sierra Nevada, da fliegst du anderthalb Stunden mit dem Bus, bräuchtest du dann doch schon so um die 18 bis 20 Stunden. Weil das ist dann halt Bergland und Anden und Gebirgig und du fährst Schlangenlinien und du fährst Kurven und du fährst rauf und runter. Also das dauert einfach seine Zeit. Und ja, dementsprechend, hatte ich dann nach, nach diesen nach diesen letzten zwei Tagen, wo ich so fertig, ich glaube, ich war echt noch nie so so kaputt wie am Flughafen dann Bogota an dem Tag, äh, bin ich dann nach äh, nach Santa Marta weitergeflogen, bin dann nach Tanganga gefahren. Das ist ein kleines Käffchen, so ein kleines Fischerdorf bei Santa Marta und hatte dann dort einfach vier vier fünf Strandtage. Wir sind dann noch in den ähm, in den Taiwaner Nationalpark auch noch weitergefahren. Das ist ein Nationalpark der Sierra Nevada, der direkt neben San Tanganga liegt. Ich hatte, als ich das letzte Mal in Südamerika war, also vor äh, 2013 und 2014, hatten wir damals mit ein paar Leuten dort gecampt. Also wir haben uns so eine kleine Bucht raus, so eine kleine Bucht gesucht, wo wirklich kein Arsch war. Es war komplett menschenleer und hatten dort dann so vier, fünf, ähm, so Robinson Crusoe Fake, äh, oder Robinson Crusoe möchte gern Tage. Haben jeden Morgen dann erstmal Feuerholz gesucht. Kaffee kochen konnten dann, und welche Kokosnüsse aus dem Wald geholt, die dann irgendwie aufgehauen und ähm, wirklich war wirklich echt ein geiles, chilliges Leben dort auf jeden Fall. Und äh, das, das Schöne ist am Tairona Nationalpark, er ist relativ günstig, ah, wo es geht, soll ich sogar, mein zweiter schon echt ordentlich eintritt, aber es ist so ein angenehmer, so ein, angenehmer, ähm, so ein so eine angenehme Mittelstufe zwischen zivilisiert und trotzdem noch Natur. Also man kann da auch auf jeden Fall irgendwie, wenn man, wenn man jetzt will, mit seinen mit seinen Kindern vermutlich hin. Man, man hat dort irgendwie eine Infrastruktur, man hat dort Hotels, man hat dort irgendwelche Hütten. Und der trotzdem ist der Park, oder wirkt der Park doch noch einigermaßen natürlich. Und das ist so das ja, also das ist halt so. Also so stell, stellt man sich als Europäer eine schöne Karibik vor. So sieht es in etwa aus. Das war schöner Strand und äh, Wellen und ähm, und Klippen und Palmen und alles. Und ach, es ist wirklich traumhaft schön. Ich merke auch gerade, dass ich jetzt, auch, auch wenn wir jetzt inzwischen Sommer hier in Berlin haben, heute ist wirklich wiederum ein sehr trauriger, trister Tag, dann auch immer so ganz wehmütig werde. Vor allem, wenn man feststellt, wie schnell die Zeit dann auch vergeht. Also ich meine, es ist jetzt schon, ich bin jetzt schon seit über drei Monaten wieder in Deutschland. Und es geht dann doch so schnell, dass man wieder in den Alltagstrott verfällt und wieder Uni hat und Job und alles und so weiter. Und die ganzen schönen Eindrücke dann so mehr und mehr ähm, verschwinden Aus, oder zum immer immer mehr verblassen. Die, äh, Der Tayrona-Nationalpark, wie gesagt, wunderschön für alle Leute, die in, nach Kolumbien fahren. Zum Beispiel Sven, äh, den auf jeden Fall mitnehmen. Das ist total schön. So danach sind wir, wir waren noch kurz in Palomino, das ist jetzt aber nicht so spannend, das ist auch wiederum halt einfach nur Strand und, äh, und dann auch eher so ein bisschen Partyhostel-mäßig. War schon irgendwie ganz witzig dort, aber ich war tatsächlich auch jetzt in Südamerika kein einziges Mal feiern, ich war kein einziges Mal irgendwie beim Saufen unterwegs, also ich hatte auf sowas überhaupt keine Lust, ich wollte einfach nur eigentlich weitestgehend nur meine Ruhe haben in beiden Teilen, wollte irgendwie ein bisschen schreiben und irgendwie schöne Gedanken machen und einfach mal so ein bisschen so ein bisschen runterkommen und Leute beobachten. Also ich finde dann doch mit das Wichtigste bei so einem ähm, bei so einer Reise ist, dass man dass man versucht, Land und Leute so weit kennenzulernen, wie es irgendwie geht, ähm, auch mit Sprachbarriere und natürlich ist das nicht auch jedermanns Sache und es erfordert ja auch einen gewissen Mut und ein gewisses, gewisses Wagen, ist da auch bestimmte Sachen dann auszuschlagen oder auch mit völlig Fremden vielleicht einmal mitzugehen und vermutlich bin ich auch dann genauso naiv und dumm, bis bis zu dem Tag, wo mir irgendwas passiert, aber bis es soweit ist, will ich mir sowas einmal nicht kaputt machen lassen. Na Oder aber nur als Beispiel dieser dieser Wandertrip da durch, durch Peru, wo ich dann einfach bei irgendeiner Bauernfamilie dann irgendwie im Garten gepennt habe. Äh, klar, sowas kann auch richtig schief gehen. Also das sind ja genauso dann so diese traveler geschichten wo da halt dann, was ich, irgendjemand dann äh, in den Busch gezerrt, vergewaltigt, ausgeraubt wird, was auch immer. Zum Glück ist mir sowas nicht passiert. Ich möchte mich jetzt auch immer lustig machen, über dem sowas passiert ist oder der genau vor sowas Angst hat. Denn na klar, solche Sachen passieren. Allerdings dann doch eben sehr selten und ja mit so einer gewissen ich glaube mit so einer gewissen Naivität durch solche Länder zu reisen kann dann auch sehr hilfreich sein weil vielleicht vielleicht bewahrt einen sowas dann auch genau vor vor solchen Situationen ich bin auf jeden Fall dann doch sehr dankbar dass ich ähm, ja also erstens natürlich dass ich dass ich halt irgendwie ein Mann bin und vor bestimmten Sachen eben doch nicht so viel Angst haben muss wie andere wie, wie das andere Geschlecht aber auch dass ich dann doch ziemlich ja mit einer ziemlichen ja mit so einer mit so, mit so einer Leichtigkeit irgendwie wie solch, solche Länder reisen kann und äh, auch wenn davor was ich man redet mit Verwandten mit Freunden und alle machen sich totale Sorgen und ich verstehe das immer dann also ich verstehe es wirklich überhaupt nicht weil Ich äh, weiß nicht, ich denke mir immer, ich kann jetzt hier genauso gut in Berlin ausgeraubt werden und das ist glaube ich auch schon, das ist auch schon ziemlich vielen Leuten passiert und in Kolumbien wiederum ist mir halt nie was passiert und ich war jetzt halt schon zweimal da und das war immer alles friedlich und ich war auch in Mexiko und das ist eigentlich so das Land, wo alle sagen, oh Gott, das ist ja so schlimm dort, obwohl sie noch nie da waren und ja, also ich finde es wie gesagt ähm, ich finde ich finde es sehr schade, wenn man sich f- durch die Möglichkeit eines ähm, eines gewaltsamen Übergriffs dann die Lust nehmen lässt, überhaupt in solche Länder zu reisen und appelliere wirklich immer nur an jeden äh, scheiß auf sowas. So also es, es passiert dir nichts, wenn du dich jetzt halt nicht wie ein Vollidiot verhältst und was ich mit all deinen Wertsachen durch ein Armviertel läufst. So klar, dann passiert auf jeden Fall was, da kann kann man von ausgehen, aber die meisten Leute sind dann doch einfach sehr liebe, nette Menschen und gerade Kolumbianer, mein Gott, die freuen sich so. Die Kolumbianer sind sowieso ein unglaublich Nettes Volk, weil die natürlich wissen, dass ihr Land nicht den allerbesten Ruf in der Welt hat und natürlich jeder auch die ganzen Drogengeschichten kennt, die Drogenkriege, jeder kennt den Namen Pablo Escobar, natürlich auch im Ausland und das geht sogar den Kolumbianern so ein bisschen auf den Sack. Also der Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen, aber ist aber ein Kolumbianer auf ähm, Pablo Escobar anzusprechen ist so ein bisschen so, wie man Deutsch auf Hitler anspricht, so die meisten können es einfach dann auch nicht mehr hören und sind so ein bisschen so, oh ja, okay, schon wieder die alten die alten Kammeln und auch viele vergessen ja dann auch, dass der Mann halt irgendwie auch schon seit 25 Jahren, 30 Jahren tot ist und sich das Land eben enorm entwickelt hat und enorm verändert hat. Und natürlich gibt es da immer noch Drogenkartelle, sogar immer noch ziemlich mächtige. Allerdings sind die ganz Mächtigen inzwischen jetzt auch abgewandert. Die sitzen dann eher so in Bolivien und Peru rum, weil dort die oder in Kolumbien einfach doch die Entwicklung ein bisschen zu weit fortgeschritten, dass, dass bestimmte Dinge da einfach dann nicht mehr gehen und da Polizei und Behörden inzwischen einfach dann nicht mehr so, so mitmachen wie jetzt in anderen Ländern. Das sieht halt wie gesagt noch anderswo ein bisschen anders aus. Kolumbien ist dann eben doch weitestgehend sehr friedlich geworden. Und vor allem könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr dort seid, die Leute werden euch umarmen, die werden euch fragen, geil, was macht ihr hier, wo kommt ihr her, geil, Deutschland ist das beste Land der Welt, Ey, ihr habt Brasilien damals geschlagen, ihr habt danach noch Argentinien geschlagen. Dafür lieben lieben uns sowieso jeder, also äh, Fußball, ich bin, bin zwar großer Fußballfan, auch wenn es so ein bisschen nachlässt in den letzten Jahren, aber gerade für Leute, die sich jetzt nie mit Fußball auseinandergesetzt haben, soweit ihr mal irgendwie auf Reisen seid oder in, dann auch noch in Südamerika seid, wo das der Nationalsport ist, werdet ihr merken, dass Fußball Einfach eine Form der Völkerverständigung ist, die ihresgleichen sucht. Also, da kennen auch dann Leute natürlich dann jeder, wie kennt irgendwelche Bundesligaspieler oder oder James, der James Rodriguez, der auch lange für Real gespielt hat und jetzt ja auch wieder wieder vermutlich spielen wird, der zwei Jahre bei den Bayern war. Natürlich kennt halt jeder James und den FC Bayern München und spricht dich drauf an. Und äh, mir wurde dann gesagt, ich sehe mal aus wie Marco Reus, was halt so überhaupt nicht stimmt, aber mein Gott, es ist halt so. Und äh, was vor allem, was ich vor allem mit meinen Kolumbianern unglaublich mag, ist die Coolness, mit der sie dich durch Konversationen irgendwie durchbringen. Also, du kommst dort an und kannst kein Spanisch und das kennen die dort alles, also Gringos, die kein, die kein Spanisch können, das, die erleben die dort jeden Tag, Finde die aber überhaupt nicht schlimm. Wenn du halt so ein bisschen andeutest, dass du zumindest bereit bist, Spanisch zu sprechen und vielleicht auch schon ein bisschen was kannst, dann feiern die dich erstmal total ab und sagen, wie geil dein Spanisch ist und was für ein geiler Typ du bist, dass du einfach hier mehrere Sprachen sprichst und wenn du danach sagst, dass du Englisch sprichst und Deutsch, dann siehst du so, boah, Alter, ich spreche noch gerade mal Spanisch, also es ist so herzlich und dazu ähm, sind die ist wahnsinnig gut da drin, dich dann einfach so durch diese Konversation durchzu, äh, durchzupauken. Also erklären die alles haarklein und sagen jetzt du, jetzt du, jetzt der und jetzt hat der das gesagt, also dolmetschen die dann irgendwie auch so ein bisschen, aber wenn man es ja nicht wirklich dolmetschen kann. Und man lernt dadurch sehr schnell diese Sprache. Also ich, ich sprech, also ich, spreche, kann nicht von mir behaupten, dass ich Spanisch wirklich spreche, weil dafür habe ich es einfach nie gelernt. Ich habe immer nur irgendwie das nachgeplappert, was ich da höre. Und äh, wenn ich einen spanischen Satz bilde, dann stimmt da nichts. Also vorne und hinten ist da alles irgendwie verdreht und es gibt keine wirkliche Grammatik. Aber man versteht mich trotzdem. Also die Leute wissen dann, was ich möchte. Und so in, in Peru, wie gesagt, da sind sie dann auch ein bisschen trockener und sagen, so, ja, das ist echt scheiß Spanisch, was du sprichst, Digga, aber nicht so schlimm. In Kolumbien, wie gesagt, wirst du dann überschwänglich gelobt. Und äh, wie gesagt, noch ein Grund mehr für alle irgendwie nach Südamerika, nach Kolumbien zu reisen, denn ähm, ja, man lernt die Sprache unterwegs und mit Händen und Füßen kann man sich verständigen und wenn, wie gesagt, wenn man das machen kann, dann halt eben mit, ähm, mit Kolumbianern. So, kommen wir nun zu dem ähm, Ab-18-Part, denn äh, wir werden jetzt ein wenig über Drogen reden und ich meine damit nicht das äh, handelsübliche Kokain oder Cannabis, was ja auch in Kolumbien auch gerne genommen wird und gereicht wird. Ich kann tatsächlich sagen, ich habe selten so gutes Gras äh, bekommen wie in wie in Kolumbien, denn es ist dann ganz, ganz natürlich gewachsen. Es ist halt nicht, ähm, nicht irgendwelche hochgezüchtete haze scheiße wie Moritz Bleibtreu es immer zu sagen pflegt, sondern ganz natürlich gewachsenes Gras was man was man komplett ohne Tabak raucht, also das mit Tabak zu mischen, ist total verpönt und da wirst du sofort immer angeguckt und so, ja ja, scheiß Europäer, so die machen das halt, aber wir machen das natürlich nicht. Ähm Und äh, nun kommen kommen wir zu der nächsten Droge, nämlich der rituellen Droge Ayahuasca. Wer von Ayahuasca noch nichts äh, gehört hat, das ist nicht so schlimm, dem erkläre ich das gleich. Ayahuasca ist eine, ja man kann es auch gar nicht wirklich Droge nennen, das ist eigentlich eher eine Zeremonie, ist eine Tradition und auch eine Lebensart und Weise der der indogenen Urbevölkerung in Südamerika, vorwiegend aus dem Amazonasgebiet. Das ist ein Trank, der aus verschiedenen Kräutern und auch einer Wurzel, der sogenannten Ayahuasca-Wurzel, zusammengemixt wird. Und das ist tatsächlich auch chemisch durchaus sehr interessant, denn die ähm, die Wurzel enthält sogenannte Mauhämmer und einige der Blätter wiederum enthalten dann sehr starkes DMT. DMT ist ein Botenstoff, der ähm, wo man auch sagt, der wird eigentlich nur so in körperlichen Extremsituation ausgeschüttet. Also zum Beispiel bei der Geburt. Ne? Wenn, äh, zum Beispiel, wenn wenn Frauen, ähm, wenn Frauen ihre Kinder bekommen. Also während der Geburt zum Beispiel, sowohl bei der Mutter als auch beim Kind, äh, gibt es dann diesen DMT-Ausstoß, also so eine ganz spezielle Form oder ein ganz krasses Zeichen des Körpers. Hier ist gerade was wahnsinnig Wichtiges. Ist, was irgendwie passiert. Das muss ich mir jetzt merken, das muss ich mir immer ins Gedächtnis rufen können. Und dann wird DMT ausgeschüttet. DMT normalerweise, es gibt Leute, die das dann auch teilweise rauchen, also wirklich nur diese pure Substanz rauchen. Die Trips gehen dann irgendwie immer so, habe ich mir sagen lassen, so vier, fünf Minuten. Also man hat halt so fünf Minuten den härtesten Film der Welt und dann ist es alles wieder vorbei. Bei Ayahuasca wiederum ist es aber chemisch so, dass diese ganze, dass durch die, so diese Konstellation mit der Wurzel und mit diesen DMT-haltigen Blättern die Mauhämmer in deinem in deinem in deinem Kreislauf den Abbau des DMTs verhindern. Ja, das heißt also, du hast einen ganz langen, natürlichen DMT-Trip, der so eigentlich gar nicht möglich wäre. Und warum erzähle ich das überhaupt? Denn Ayahuasca kann man natürlich jetzt aber schnell als irgendwie komischen Hippie- Aggressionskram irgendwie abtun. Tatsächlich ist es aber eine sehr intensive und sehr in, sehr intime und sehr spirituelle Erfahrung, die von vielen Menschen dort immer noch sehr, sehr hoch gehalten wird. Und nicht nur von den indigenen Völkern, Das fand ich nämlich mit das Krasseste, nämlich in den USA hat der Supreme Court tatsächlich vor zehn Jahren entschieden, ja, in diesem Trunk sind ganz viele Substanzen drin, die bei uns verboten sind und bei uns auch verboten bleiben werden, aber die freie Religionsausübung, die steht da drüber. Das heißt, in USA ist Ayahuasca, das Ayahuasca-Ritual tatsächlich legalisiert. Man kann es dort nehmen. Ähm, und in vielen anderen Ländern natürlich nicht. In Deutschland äh, hochgradig verboten bis zum, bis zum geht nicht mehr. Wer sich mit unserer Drogenpolitik und auch mit der ehemaligen Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mordner auseinandergesetzt hat, der kann, muss vermutlich erstmal daran zweifeln, ob die überhaupt weiß, was, ähm, ja, was Ayahuasca überhaupt ist. Wie gesagt, Ayahuasca hat diese bestimmte Tradition, in die der es aber auch genommen werden muss. Also, eine richtige Ayahuasca.de zum Beispiel. Na, die man halt dann mindestens, sagt man, eigentlich so einen Monat vor der Zeremonie dann auch dann erstmal einhalten soll. Das heißt, kein Zucker, kein Salz, kein äh, kein Tabak, kein Alkohol, kein THC, also gar keine anderen Drogen allgemein. Äh, vegane Annäherung sowieso. Wie gesagt, kein Salz, also möglichst wen, wen, wenig Mineralstoffe. Also alles das, wo das wo von der Körper theoretisch abhängig oder irgendwie beeinflusst werden kann, werden erstmal ähm, werden erstmal dann vermieden. Auch kein Sex darf man zum Beispiel haben. Also so richtig, richtig strenges Reglement eigentlich. Ähm, ich bin tatsächlich da, dadurch Ayahuasca überhaupt gekommen oder bin, bin an diese Zeremonie ran, rangekommen, weil ich in, in San Gil war. Das ist eine kleine Stadt, relativ zentral in, ähm, in, in Kolumbien. Das liegt also so circa ja, so acht Stunden von Bogota weg, also ziemlich genau auf der Hälfte von Karibikküste und ähm, Bogota. Ein kleines süßes Städtchen in den Bergen und ich war dort schon mal, als ich das letzte Mal in, in Südamerika war, war ich dort schon mal relativ lange, zwei Wochen lang glaube ich, in einem kleinen Hostel außerhalb der Stadt. Das ist so ein kleines Hippie-Berg-Hostel gewesen und super nette Leute und der der Chef war Brite und äh, seine Frau war Kolumbianerin und wir hatten dort zwei Wochen lang uns davon erholt, dass wir einen ganzen Monat lang in Bogota arbeiten waren und äh, brauchten dann erstmal so ein bisschen bisschen Auszeit und haben dort ganz viel gelesen, Es ist einfach so ein wunderbarer Ort zum zum Beine hochlegen und irgendwie Seele baumeln lassen. Und wollte dort unbedingt halt nochmal hin, weil ich den Typen auch total nett fand und diese ganze Ambiente dort. Und es war wirklich genauso schön wie, wie damals. Und dann hatten wir halt unseren äh, unseren Gastgeber darauf angesprochen, sag mal, kennst du hier irgendwelche Leute, die Ayahuasca-Zeremonien anbieten? Er hat natürlich ja gesagt, klar, weil er ist äh, auch selber äh, Hardcore-Hippie. Und ähm, er meinte, es gibt eine äh, es gibt so eine Gruppe von Aussiedlern aus Europa, die dort in jetzt in Kolumbien wohnen und dort ihre Hostels betreiben, ihre Öko-Farm dort tra- betreiben. Und es ist, wie gesagt, so eine richtig kleine Community man kennt sich untereinander und ein paar von denen haben in äh, noch weiter abgeschiedener, noch weiter irgendwo in den Bergen, im Absoluten nirgendwo eine kleine, ähm, ja so eine Hippie-Kommune eigentlich aufgemacht. Das ist eine große, äh, ein großes, ähm, wie sagt man denn ja, ein Lager einfach, also es wird, es ist ein sehr einfaches Leben, was dort geführt wird. Jeder hat so kleine, man hat so kleine Bambushütten. Es gibt eine große Gemeinschaftsküche, wo alle dann immer für jeden kochen. Äh, der Tagesablauf ist relativ, relativ strikt vorgegeben. Also es gibt um diese und diese Zeit Frühstück, dann gibt es so einen kleinen Snack, dann gibt es Mittagessen, dann gibt es noch mal einen kleinen Lunch und später Abendessen. Und vormittags wird gearbeitet. Das wird auch immer allen empfohlen. Es gibt halt also Leute, die dort fest in dieser Kommune drin wohnen, also die, die dort richtig leben. Es gab Leute, die wohnen dort seit ein paar Monaten. Es gab Leute, die wohnen dort schon seit ein paar Jahren. Und eben auch dann so Hampeln wie wir, die da einfach halt nur so eine Woche als Gast ähm, dann da wohnen, haben auch ein bisschen was gezahlt dafür. Allerdings wirklich super wenig. Also wir haben, ähm, ich weiß, also es war auf jeden Fall einfach halt nur so für Unkosten decken Und das war wirklich eine richtig schöne Zeit. Also wir waren da halt eine ganze Woche Ähm, dann eben mit der feierlichen Zeremonie zum Ende. Und das hat echt, ähm, also es hat auch einfach sehr viel bewegt irgendwie so. Ich fand dieses ganze Ambiente unglaublich schön, die Leute waren super nett Ähm, und ich mag an solchen an solchen Konstellationen und an solchen Formen des Zusammenwohnens so unglaublich gerne, dass es so eine so eine ganz entspannte Form des Respekts zueinander gibt. Also jeder dort ist mit seiner Eigenart Art akzeptiert. Äh, Keiner muss sich für irgendwas rechtfertigen und das ist, ähm, ja, es ist einfach so ein Grundgefühl von von Anerkennung zu, immer zu allen Seiten da. Das hat mich das hat mich doch sehr sehr beeindruckt. Äh, dann die Zeremonie an sich selber war auch sehr krass. Ich hatte mir da glaube ich vielleicht zu starke Erwartungen gemacht ich Dachte, das wird jetzt wirklich der 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 Trip meines Lebens und ich äh, ich sehe sonst was. Und es war dann doch alles sehr sehr gemächlich. Es war alles sehr ruhig. Aber schon dieses Gefühl oder dieses äh, dieses Ambiente. Alle sitzen dann nachts ums Lagerfeuer rum und jeder ist irgendwie in seiner kleinen Welt unterwegs. Und denkt über Sachen nach, fand ich wahnsinnig bewegend und berührend. Und es ähm, ist einfach, eine, einfach eine, eine sehr interessante Sache. Also die Schamanen zum Beispiel, die sehen ja dann diese, oder ich schätze mal, moderne Schamanen wissen natürlich auch, dass das Neurochemie ist, die dort stattfindet, und bestimmte Neurotransmitter dann Neurotransmitter aktiviert werden. Aber in der Welt dieser Schamanen sagen sie ja, es, sind die, es ist die Seele der Pflanze, die jetzt mit mir redet. Und die Schamanen nutzen das zum Beispiel dann auch, um um Leute wieder Kontakt mit ihren Vorfahren zu ermöglichen. Also wie gesagt, das kann total in so eine sehr spirituelle äh, Richtung abdriften, die jetzt auch nicht unbedingt meins ist. Aber was ich ähm, bei solchen Ritualen halt wirklich faszinierend finde, ist, dass Leute ja da gezwungen werden, mal über sich nachzudenken. Also generell über Sachen, die ihnen jetzt in den Kopf kommen, müssen jetzt müssen jetzt irgendwie mal miteinander mit, mit sich selbst ausdiskutiert werden. Und ich bin zwar ein Mensch, der ohnehin sowas sehr viel und sehr gerne macht. Ich glaube aber, viele Leute sehen haben das nicht unbedingt, für die ist das nicht unbedingt so normal. Und deswegen fand ich das ein, ja, fand ich, fand ich wirklich eine eine wahnsinnig tolle und intensive Erfahrung. Und äh, noch so ein paar paar Facts einfach zu Ayahuasca. Es gibt in Südamerika viele, ähm, sehr viele Leute, die die bieten dann, also oder kooperieren dann als Psychotherapeuten mit irgendwelchen Schamanen zusammen. Also das sind dann so Patienten, die schon seit vielen, vielen Jahren schwer depressiv sind und dann echt nicht mehr rauskommen und jeder Therapeut dann auch sagt, boah ey, da brauche ich jetzt erstmal wahrscheinlich so ein Jahr Therapiearbeit, bis ich überhaupt erstmal an so einem Punkt mich vorgearbeitet habe, dass da irgendwas wie eine Emotion noch da ist. Also gerade so Menschen, die wirklich seit Jahren in der Depression feststecken, ja, die schon so über Jahre keine positive Erfahrung überhaupt mehr gemacht haben, aber auch keine negative Erfahrung mehr gemacht haben. Alles ist nur noch so ein einziger grauer Grauer Film, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und die Leute zum Beispiel erleben ja dann in diesem, in diesem Ritual, oder äh, im, im Camp wurde es nach immer nur ganz streng La Medicina genannt, äh? also man redet nicht von, von, von irgendeiner Droge oder von irgendeinem Ritual, es ist halt eine sowohl seelische als auch körperliche Reinigung. Ähm, Und dann eben in ihrem Trip halt zum ersten Mal wieder etwas spüren und auch eine Emotion spüren, auch mal eine negative Emotion spüren, ja, also mir hat eigentlich jeder gesagt, Ayahuasca hat auch echt, da kannst du dich auch richtig abfacken drauf, das ist nicht unbedingt immer lustig, ähm. Aber selbst selbst so eine Erfahrung empfinden gerade empfinden depressive dann auch wiederum als starke Bereicherung, weil sie ja dann, wenn es halt ein guter Schamane ist, der sie dort dann begleitet, dann ja in die Hand nimmt und sagt, gut, okay, du siehst jetzt gerade was total Schlimmes, dann gucken wir es jetzt mal an, dann gehen wir jetzt aber alle gemeinsam durch und ich verspreche dir, dann wird es wieder besser. Und genau diese Erfahrung ist es, was gerade so Menschen in der, in der depressiven Schleife wahnsinnig weiterbringt, wenn sie merken, verdammt, mir ging's es gerade noch so kacke und jetzt ich habe das und das gesehen und jetzt bin ich da durch und jetzt ist alles wieder weg und es ist alles viel besser also einfach dieser 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 challenge sich ängsten zu stellen die wird dort ähm, die wird da dann eben nochmal mal abgerufen und das ist total das ist glaube ich sehr wichtig und äh, wird auch dann glaube ich immer sehr schnell ähm, sehr schnell irgendwie vergessen, wie also wie wenig wir dann doch auch über solche Substanzen wissen, wie wenig wir auch generell über unser Hirn wissen. Also man sagt ja auch so, eigentlich stecken wir da noch in den Kinderschuhen und haben können so ein bisschen mutmaßen, was jetzt da und da passiert. Also richtig genau erforscht haben wir es dann eben doch noch nicht. Und ich glaube gerade solche Erfahrungen, die würde ich eben auch nicht. Also das, das hat ja nichts irgendwie jetzt so mit, mit 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 abgefuckte Junkies irgendwie am Bahnhof zu tun, die sich irgendwie ihre Spritze setzen, sondern ähm, solche Erfahrungen. Da sollte man sich sollte man sich wirklich sicher sein, dass man das auch möchte. Denn wenn, ja, wie gesagt, dann wird dort eben auch an Punkte kommen, die dann nicht unbedingt immer witzig sind und auch nicht unbedingt ähm, schön sind. Und gerade in Kolumbien und vor allem in Peru gibt es dann sehr viele Fälle von irgendwelchen Amis, die dann so ein Heilungszentrum aufbauen, irgendwo im Dschungel, und dann engagieren sie so ein paar Schamanen, und dann kloppen, die, kloppen sich die Schamanen schon untereinander, wer jetzt die fetteren Aufträge bekommt. Also, das ist eine sehr, das ist ein sehr gefährliches Ding, weil da dort ja auch dann eine Tradition des Landes ja auch dann zerstört wird, und zwar dieses, dieses gesamten Kontinents. Also wenn man das äh, ausprobieren möchte, wie gesagt, man sollte sich aber dann wirklich sicher sein. Und ich weiß noch, dass ich in Cusco, also noch in Peru war und dann war da wirklich so ein Shaman Shop, wo dann einfach dran stand, so heute, um heute 22 Uhr Ayahuasca zwei Plätze noch zu vergeben. Und das ist eine völlige Pervertierung dieses Gedankens. Also ich... Ähm, ich, ich wollte, also ich, ich war, war schon immer ein bisschen auf der Suche auch, als, als ich in Südamerika war. Ich wollte mir das schon echt, ich wollte mir das schon gerne mal angucken. Aber wollte auch dann so ein bisschen, also das auch schon ein bisschen als Challenge halt sehen. Wie komme ich jetzt dahin und wie klappt es dann? Und so wie das halt in diesem hippie camp ablief, war das wunderbar. Also genauso möchte ich das halt. Und das war, ich glaube, genauso natürlich, wie man sich das wünscht. Ähm, hatten, wie gesagt, eine tolle Woche dort, haben... Man lernt ja auch eine Leute sehr schnell kennen in so einer Situation und auch in so einer Zeit und hatten echt eine. Ja, war echt, war echt total toll. Also, äh, San Gil, ähm auf jeden Fall auf jeden Fall eine große Empfehlung wert. Gut. Jetzt haben wir den ganzen Drogenblock schon abgearbeitet. Kommen wir nun zum politischen Teil des Abends, obwohl Drogen auch schon eine gewisse Form von politischer Äußerung sind. Ich habe übrigens auch gar keine Ahnung, ob das jetzt hier strafbar ist oder voll total unangenehm jetzt vielleicht für einige, ähm, dass ich das jetzt einfach so erzählt habe, aber ich weiß nicht, ich gehe da, geh da relativ entspannt mit um und wenn ihr das blöd findet, könnt ihr mir das natürlich gerne bei Twitter oder Facebook oder Nee, Facebook habe ich ja nicht, aber Instagram auch gerne dann mitteilen. Dass ich so offen über diesen Konsum da rede. Aber ja, ich finde es ich find's auch wichtig, dass man äh, dass man sowas teilt und auch ähm, mit anderen ähm, andere daran teilhaben lässt. Gut, kommen wir aber nun zu, wie seit dem politischen Teil. Ähm, ich habe in Bogota zwei Touren gemacht. Die eine hatte ich schon mal gemacht, als ich letztes mal da war, nämlich die Graffiti-Tour. Äh, war auch ziemlich geil, dass, äh, Bogota ist nämlich tatsächlich, auch wenn man sich unbedingt erwartet, eine der führenden, äh, führenden Städte der Street Art und ähm, Street Graffiti. Und äh, da wurden uns dann, wurden uns dann verschiedene Gemälde gezeigt, also wirklich sehr beeindruckende, auch sehr große und auch äh, auch so Gemälde, wo man weiß, okay, krass, hier steckt äh, künstlerisch wahnsinnig viel Handwerk dann dahinter, auch wenn ich das leider überhaupt nicht ich nicht wirklich sonderlich gut beurteilen kann und vor allem war es sehr interessant, dann zu beobachten, wie, wie die, wie die Politik, wo über die Jahre von so, das ist, das ist alles Gangster und das müssen wir verhindern und verbieten und dann auch Fälle passiert sind, wie das irgendein 14-jähriger Junge einfach dann von einem Polizisten in den Rücken geschossen wird, weil er irgendwie dachte, der, der haut jetzt ihm jetzt ab, ähm und dann gab es zum Beispiel noch eine Situation, dass ähm, Justin Bieber wiederum dann in Bogota war und irgendwie auch Bock hatte, jetzt immer mal Graffiti irgendwo hinzusprühen. Und dann hat er halt irgendwie so eine kanadische Flagge gemalt und dann halt aber nicht das Maple Leaf, sondern halt so ein Wheat Leaf halt dann dahin gemalt. Also wow, total, total Gangster, der Junge, kam äh, auch bei vielen äh, Bogotaren, äh, von, von vielen Bogota, wie sagt man, Bogota-Ehren, Bogota-Bewohnern äh, nicht so gut an. Das Graffiti wurde auch sofort übersprüht, allerdings war das wiederum halt dann Anlass, dann auch ähm, für die Bevölkerung, der Politik dann nochmal klarzumachen, Leute, wenn ihr hier so ein Justin Bieber sprayen lässt, dann lässt ihr jetzt bitte irgendwie auch hier anderes sprayen und ähm, komm, dass, dass nicht wieder solche Aktionen passieren, wie das ihr einfach irgendwelche Kinder abschießt mitten, mitten in der Nacht. Das Ganze hat sich, wie gesagt, so ein bisschen entspannt, inzwischen ist das zumindest keine schwere Straftat mehr, so wie es früher noch war und unser Guide meinte auch, dass es eben meistens dann doch eher so läuft, dass man halt, was ich, man schiebt halt irgendwie einen Schein rüber und dann guckt derjenige halt weg, also bei bei einem Graffiti, was vor so einem großen Bauzaun war. Er meinte auch, weil er die Leute dort kennt, die das gemacht haben, meinte er auch er ja, es liefert halt hier so, dass halt einer hingeht, hat dann irgendwie 50.000 Pesos, das sind irgendwie dann so 20 Euro. Dann haben einem der Wachmänner gegeben, meinte sie wollen sie sich einfach mal so für eine Stunde, halbe Stunde einfach nicht umdrehen, wenn sie ja kein Problem macht er und dann am nächsten Tag war auf einmal dann Graffiti da und der Wachmann wusste auch nicht, wie das passiert ist, aber naja, so ist es dann halt. Es ist das Schöne auch in der Stadt, dass eigentlich keine Fläche irgendwie frei bleibt. Also, sobald halt irgendwo ein Bauzaun aufgestellt wird, dauert das sowieso zwei Tage, und dann ist da irgendwas drauf gemalt worden. Aber halt nicht irgendein so hässliches Tag, sondern halt wirklich ein schönes, also irgendwie eine schöne Zeichnung, die einen Inhalt hat, die, die eine Aussage hat, die, die in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise noch vielschichtig ist. Also ähm, Bogot hat mir wahnsinnig gut gefallen wieder. Es ist eine tolle Stadt und dazu auch eben gar nicht so südamerikanisch, wie man jetzt denkt. Es ist nämlich, die Stadt liegt ziemlich weit oben, noch so zwei, 2500 Meter Höhe. Und es ist dann doch ziemlich frisch dann doch immer, also gerade nachts kühlt es dann nochmal richtig runter, man fühlt sich eigentlich doch äh, als Europäer sehr wohl fast schon ein bisschen zu Hause, so von den Witterungsbedingungen her. Die Stadt wird auch manchmal auch als die Stadt des ewigen Herbstes bezeichnet, weil es immer so ein, so ein angenehmes Oktoberfeeling halt irgendwie hat. Also ich sag mal, es gibt ja auch dann irgendwie wärmere Oktobertage und auch kältere Oktobertage und so ist es eigentlich halt immer irgendwie in Bogota ähm, wo waren wir noch? Ah ja Ah beim, beim beim Graffiti und vor allem dann später bei der Politiktour. Die Politiktour war wahnsinnig spannend, weil man hat erstmal auch von der Grund vom Grund auf erstmal gelernt, wie dieses Land entstanden ist. Ähm, die wichtigsten Namen, glaube ich, die man da nennen müsste, sind erstmal Simon Bolivar, nachdem irgendwie auch gefühlt jedes, irgendwie jede Straße benannt ist. Es gibt eine schöne Stelle in den Känguru-Chroniken, äh, wo er auch dann irgendwie erzählt, ja wir gehen irgendwie auf den Plaza de, Plaza de Simon Bolivar in die Via de Simon Bolivar, dann essen wir im Hotel des Simon Bolivar, war wirklich, das ist, und jeder, jeder, der in Südamerika war, weiß natürlich sofort, was er meint, denn es ist äh, wirklich gefühlt jeder zweite Platz ist nach Simon Bolivar benannt. Es ist also der große Befreier, der, ähm, der die Völker dort, der die Länder dort ähm, dort dann befreit hat und ihre, ihre autonome, autonome Macht gegeben hat. Ähm, Simon Bolivar war ganz stark durch die Französische und auch später die amerikanische Revolution beeinflusst, hatte auch lange, lange Europa- Aufenthalt und ich glaube allerdings, dass er sich jetzt weniger als ein Kolumbian Gefühlt hat, wenn er halt, wenn ich halt dann eher als eine Neuspanier, also einer, der halt aus Spanien, aus der spanischen Kultur kommt, in Südamerika aufgewachsen ist. Also das, ähm, das, das wäre vielleicht nochmal wie eine interessante Recherche, nochmal zu gucken, wie ist er eigentlich dann so mit diesen indigenen Völkern umgegangen, aber nach allem, was ich jetzt gehört hatte, nicht unbedingt so gut. Also es ging nicht ähm, darum, da eine gleiche Gesellschaft herzustellen, sondern die ähm, die Machtinteressen der Krone einzudämmen. Ja, der andere Name, der noch wichtig ist, dann der von äh, Francisco de Paula Santander. Das war, ich glaube, er war General unter Bolivar oder andersrum. Auf jeden Fall waren sie sehr lange Verbündete und haben gemeinsam für ihre Revolution gekämpft, haben sich dann aber, wie das ja häufig bei solchen Menschen passiert, irgendwann heftig zerkracht. Und aus diesem Konflikt ist eigentlich auch der Konflikt dann entstanden, der sich über den nächsten, ja, fast nächsten Jahrhunderte eigentlich durch die Geschichte Kolumbiens getragen hat, nämlich der Konflikt zwischen den Liberalen, also die, die einen freien Staat möchten und den Konservativen, die ein hartes äh, Reglement führen möchten mit, ähm, mit klarer Ansage und so weiter und ähm, ja das hat wie gesagt heftig gekracht es gab dann auch viele viele Anschläge auf Bolivar die alle aber gescheitert sind und ähm, ja eigentlich ist das so ein bisschen so die, die Wurzel ein Übels denn das Land hatte eigentlich immer Bürgerkriege so also wir hatten dann von unserer Tour unserer es äh, war eine Politikstudentin aus Bogota die äh, mit der ich dann, dann auch oft viel geredet habe und die meinte, dass es, die hatte uns so einen kleinen Zettel ausgeteilt, wo du, du die wo die Jahres wo du die Jahresleisten sehen konntest und, man hat, und sie hat uns auch sehr schnell darauf hingewiesen, achtet immer mal drauf, wie wenig also wann gab es da mal so richtig Friedenszeiten? und eigentlich gab es die nie gefühlt also ähm, schon 1899 sind die Liberalen dann eben zu Guerillas geworden also man musste dann in den Untergrund gehen, man musste für seine für den Freiheitswillen kämpfen und der harte Staat hat, wie gesagt, auch Knall hat dann immer durchgegriffen. Es gab, es gab sehr heftige Kämpfe gegen diese Arbeiter. Ähm, die Soldaten sind wahnsinnig brutal vorgegangen. Ähm, man hat dann teilweise auch dann so Aktionen gebracht, als dann die Bananenplagen, äh, Bananenplantagenarbeiter gestreikt haben, hat man dann, hat der Staat dann mit den Plantagenbesitzern halt dann so einen komischen Deal ausgehandelt und das dann als als die neue Befreiung dann verkauft. Also ähm, das, das die, das, die besitzende Klasse, Klasse, das Kapital war dort immer sehr viel stärker und schon immer auch sehr eng mit der der staatlichen Ordnung ähm, verbunden. Generell diese Tour war deswegen sehr spannend, weil sie auch so ein bisschen darauf ansetzte, dass viele Leute, die jetzt nach Kolumbien kommen, irgendwann mal, äh, wie heißt sie, der Narcos geguckt haben. Diese Serie, wo wo es um Pablo Escobar geht, die ersten beiden Folgen, die ersten beiden Staffeln, großartig. Also besonders die zweite, äh, der der Werner Muda, der den den, die, die Hauptrolle spielt, macht einen unglaublich krassen Job. Also in der zweiten Staffel haut der wirklich alles raus, was auch nur irgendwie geht. Und natürlich viele dann mit dieser Vorbildung dann nach Kolumbien kommen und natürlich so ein bisschen wissen wollen, wie, wie lief das jetzt eigentlich genau ab. Und man merkt sehr schnell, dass wenn man diese Geschichte, dieses, dieses, die, dieser guerilla bewegung und dieser, äh, dieser Drogenkriege wirklich verstehen will, muss man sehr tief dann erstmal reingehen, ähm, um diesen ganzen Konflikt in seiner Gänze erst zu betrachten zu können. Also auch noch sehr, äh, sehr wichtig ist die Ermordung von, äh, von Jorge Gaitan das war so der erste Sozialdemokrat, kann man eigentlich sagen, Kolumbiens, der auch sehr gute Chancen hatte, Präsident zu werden. Er ist dann allerdings 1948 erschossen worden und das löst hat dann so eine der größten, ich glaube, vielleicht sogar die, die, größte Kriegs, ähm, also die, die größte Kriegsphase dieses Landes dann ausgelöst. Ähm, es gab dann, es gab, also die Bogota wurde, ist, dann, ist dann teilweise noch zerstört worden von Gaitans Anhängern. Es gab eine unglaublich brutale und ähm, blutrünstige Mordserie, wo keine Partei sich irgendwie, sich irgendwelche Schwierigen gehalten hat. Also keiner war dort irgendwie nur noch ein Guter, das kann man man nicht mehr sagen. Äh, In den 60er Jahren gab es dann große Angst auch vom Kommunismus. Die CIA hat in Kolumbien operiert, hat Menschen teilweise völlig völlig ohne Not verdächtigt und gefoltert. Und aus diesen Aus aus diesem ganzen Angst- und Schreckens- und Horrorszenario kann man sich dann gut vorstellen, wie sich daraus dann wiederum dieser dieser Drogenkrieg langsam entwickelt. Wenn dann halt eben so ein völlig gebeutetes, kaputtes Land auf einmal die Möglichkeit hat, richtig, richtig viel Geld zu verdienen mit einer illegalen Sache, wo es also darum geht, möglichst wenig von teilhaben zu lassen, kann man sich natürlich ähm, vorstellen, was das das dann ausgelöst hat. Ähm, Noch wichtig, es gibt... Hier ja, sehr viele unterschiedliche Guerilla-Bewegungen. Die größte und die bekannteste ist wahrscheinlich die FARC, das, äh, das ist die Kommunisten auch, die inzwischen ja auch dann in eine politische Partei umgewandelt worden sind. Es sind also nicht mehr, äh, sind also keine Radikalen mehr, zumindest zumindest nicht mehr militärisch unterwegs. Es gibt dann noch die ILN, das ist eine sozialistisch-christliche äh, ähm, Bewegung, die von einem gewissen Don Camillo ganz lange geleitet wurde. Übrigens ein äh, Soziologe. Ähm, dann haben wir noch die M19, die sind auch ziemlich bekannt, weil sie auch damals dann den ähm, den äh, den wie heißt der denn noch mal? den Juristenpalast gestürmt haben, auch auf äh, auf Anweisung von Pablo Escobar, hat ihnen sehr viele Sympathiepunkte damals gekostet, ähm, dass sie sich mit Escobar eingelassen haben. Ähm, alle Gruppierungen sind dann irgendwann mal in Drogengeschäfte auch verwickelt worden. Die FARC hat sich später dann komplett darauf unterstützt, äh, haben sich dann aber wiederum auch aufgespalten, wie es dann in solchen Bewegungen dann viel passiert. Und ähm, ja, eigentlich halt dann die ganzen 70er, 80er Jahre so, waren so dominiert von diesen von diesen Drogenkartellen, also Pablo Escobar war so mächtig, dass kein kein Gesetz in diesem Parlament irgendwie beschlossen wurde, ohne dass er dem zugestimmt hat, sei es jetzt direkt oder indirekt. Er war ja teilweise auch dann gewählter Vertreter, ist musste dann wieder gehen und ähm, ja, hatte diesen kompletten Staat eigentlich von der ersten Minute in der Hand, also er hatte... Alle, alle Fäden lagen irgendwann zwangsläufig bei ihm und äh, das war eben sein großer Vorteil gegenüber der äh, gegenüber dem Kartell aus Kali, die zwar sehr viel sehr viel mehr Geld umgesetzt haben, weil sie halt eben die Grenze dann zum Süden ja auch dann hatten und dort den ganzen Schmuggel auch dann dann äh, organisiert haben aber äh, einfach vom politischen Einfluss her war Escobar definitiv äh, sehr viel, sehr, sehr viel, sehr viel bekannter und sehr viel mächtiger. Äh, kommen wir nun in die Jetztzeit Jetzt-Zeit in, ähm, in der kolumbianischen Politik. Denn eine der ersten Sachen, die du lernst, ist, äh, es gibt dort keine Guten. Es gibt dort weder gut noch schlecht, es sind eigentlich alle mehr weniger gleich korrupt und gleich brutal und gleich rücksichtslos. Es gibt eigentlich auch keinen, äh, keinen Politiker, den man jetzt irgendwie hier nach Deutschland holen könnte und dann würde der von irgendwen hier gewählt werden, weil die alle so weit weg sind von von unserem Verständnis von Demokratie, Liberalität und Freiheit und Gleichheit, dass ähm, ja, dass es völlig unmöglich wird, diese diese Politikmodelle irgendwie miteinander zu vergleichen. Also nur als ähm, also nur ein ein kleines Beispiel. Ich glaube, mit der bekannteste Präsident ist ja dann äh, wahrscheinlich noch Manuel Santos, der hat das Friedensabkommen mit der FARC ausgehandelt, das heißt zum ersten Mal seit seit langer, langer Zeit gibt gibt es jetzt wirklich einheitlichen Frieden in dem Land. Was man auch nicht so richtig sagen kann, weil es immer noch Teile gibt im Land, wo gekämpft wird oder die immer noch äh, Gorilla-Gebiet sind. Wie gesagt, die FARC inzwischen gibt es nicht mehr. Die haben sich aufgelöst und sind in einer Poli- haben sich selbst in eine politische Partei umgewandelt. Aber natürlich gibt es noch so viele andere Gorillas und vor allem gab es ja auch vor diesem, äh, vor diesem Friedensvertrag eine wahnsinnig blutrünstige und brutale Zeit. Ähm, ich will mal eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte der sogenannten Falsos Positivo. Also jetzt ganz grob übersetzt werden so ein bisschen die falschen Positiven. Ähm, worum geht es da genau? Die falschen Positiven war ein Verfahren, was der Vorgänger von Manuel Santos, nämlich Alvaro Uribe, angewendet hat. Der war von 2002 bis 2010 Präsident und äh, Uribe hat, ähm, hat den Militärs gesagt, okay, für jeden getöteten Guerilla kriegt ihr 10.000 Dollar. Und man kann sich natürlich schnell, sehr schnell vorstellen, was da passiert ist. Na klar, die, äh, das Militär fährt irgendwo hin, fährt in ein Dorf rein, schießt alle Männer tot und sagt, das waren alles Guerillas. ziehen ihnen vielleicht sogar noch Uniformen an und kassieren dann die Geld. Man schätzt, dass ca. so 10.000 bis 12.000 Menschen in diesem, ähm, über, durch, äh, durch dieses Verfahren umgekommen sind. Und wir hatten gerade eben über Santos geredet, das war ja dann der spätere Präsident, ähm, nun könnte man denken, das sind total die Antagonisten und die sind total die Feinde immer gewesen und dann endlich hat sich nach, dieser, nach diesen acht Jahren Schreckensherrschaft von Odibe dann endlich die gute Seite durchgesetzt, aber nein, es ist äh, sein Parteikumpel gewesen, wie seit bei derselben Partei, er war sogar sein Verteidigungsminister im Kabinett. Na, also die ganzen Verstrickungen sind derartig eng ähm, sind derartig denk verwoben, es gibt dort kein Gut, kein Böse, es ist alles mehr oder weniger eine Soße, alles mehr oder weniger eine politische Kaste, die derartig korrupt ist und, ähm, und eben halt auch wirklich so harten Stil fährt. Man hat sich, also äh, Uribe und äh, Santos haben sich dann zwar total verkracht, weil eben Santos auf einmal dann ankam, hier, ich möchte jetzt hier mein Friedensabkommen machen und so weiter und äh, wir müssen die jetzt mit diplomatischen Mitteln ähm, mit besiegen und da war natürlich Uribe total dagegen und äh, nein, wir müssen noch härter jetzt vorgehen. Der jetzige Präsident ist wohl auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung unterwegs, also da gibt es auch schon wieder die ersten, ersten Erzählungen, dass dann irgendwelche Paramilitärs losgeschickt werden. Ja, diese ganzen Kriege ohnehin ja völlig verworren zwischen offizielles Militär, Paramilitärs, die teilweise aber auch dann von staatlichen Akteuren finanziert worden sind, teilweise aus dem Ausland von den USA finanziert worden sind. Auch dieser Falsus Positivo-Fall, das war auch letztendlich einfach nur ein sehr guter äh, Waffendeal für die Amis, denn die haben, äh, die haben, glaube ich, dafür das, dann auch, das Geld hat dann auch gegeben. Und das war aber auch dann halt Geld, was zu 80% Prozent direkt wieder ins Land gegangen ist, weil da von Waffen und Ausrüstung und Ausbildung gekauft wurde. Also ähm, gut, gut geschickter eingefädelter Vertrag. Und wir waren jetzt eben gerade noch bei Santos, der das Friedensabkommen ja dann später ausgehandelt hat, äh, dieser Friedensvertrag wurde über ein Referendum tatsächlich entschieden. Das Problem war nur beim ersten Mal wurde es abgelehnt. Und das war ziemlich bitter, denn ähm, man kann sich natürlich vorstellen, dass in so einem Land natürlich auch dann ganz viele Leute wohnen, die sagen: Na, auf gar keinen Fall gibt es mit diesen, mit diesen äh, Rebellions-Frieden, wir müssen die bis zur letzten Patrone bekämpfen. Und in dem ersten Vertragsentwurf, oder also zu dem ersten Friedensvertrag, wurden da sehr weite Zugeständnisse gemacht, die dann Santos wieder so ein bisschen zurücknehmen musste, dass er da noch die, dass er noch überhaupt die Chance hatte, dass das ganze Ding durchgeht. Ähm, was ich dann auch noch sehr faszinierend fand, dieses Land hat eine sehr geringe Wahlbeteiligung meistens, ist selten über 50 Prozent, meistens eher so ein bisschen drunter. Und bei dem Referendum auch, da war gerade nur 37 Prozent Wahlbeteiligung, also unglaublich verschwindend gering. Ich habe auch gefragt, woran das liegt, und sie meinte, naja, es ist einfach hier so eine Mentalität, es ist eh einfach scheißegal, wer uns hier führt, und diese Wahlen sind doch eigentlich komplett, ähm, ja, eine komplette, komplette Farce. Ja, dann können wir es uns das irgendwie auch schenken fand ich äh, fand ich gerade bei so einem Referendum wiederum dann aber krass, dass auch da dann die Hoffnung so schwind gering ist für alle, dass hier man überhaupt hier noch irgendwas irgendwas Lohnendes draus mitnehmen kann. Und wie seit beim zweiten Mal ist das Referendum ja dann durchgegangen. Allerdings äh, fand ich auch hier total faszinierend, da hat sie uns eine Karte gezeigt, wo man gesehen hat, welche Gebiete des Landes haben für und welche haben mehrheitlich gegen dieses gegen diesen Friedensvertrag gestimmt und naja, die Gebiete, die fast nie von den Kriegen betroffen waren, die haben alle dagegen gestimmt und die Gebiete, die auch immer unter diesem Bürgerkrieg dann gelitten haben, weil sie genau in den den Schnittstellen anlagen die haben natürlich alle für den Friedensvertrag gestimmt. Also Bogota noch so als so die linke, ja, Hauptstadt eben, eine Großstadt, das glaube ich, sind die eher so ein bisschen spezieller dann immer, Ähm, natürlich dann auch geschlossen dafür, für den Frieden gewesen und auch tatsächlich mit der höchsten Wahlbeteiligung. Äh, Also Bogota generell wirklich eine, eine tolle Stadt, man fühlt sich fühlt sich dann doch sehr europäisch und ähm, sie meinte auch dann unsere Tourgeide noch zum Abschluss, ähm, das hat auch durchaus was gebracht, dieses Friedensabkommen also ich war ja ähm, ich war im, wann war das jetzt im April, also Ende März, Anfang April war ich jetzt in, in Bogota und im Januar hat es ja wieder geknallt da gab es zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder einen Anschlag auf einer Polizeiakademie in dem Fall, wo tatsächlich auch fast nur Frauen gestorben sind. Es waren, glaube ich, über 50 Tote. Das also war richtig heftig. Und es war der erste Anschlag in, in der Hauptstadt seit, oh, ich auch schon wieder seit 15 Jahren. Das war wirklich echt äh, richtiger Schock dort für alle. Und man hat es in der Stadt auch gemerkt. Also als ich vor vier Jahren dort war, war es sehr viel ruhiger, sehr viel weniger Polizeipräsenz. Die Leute waren sehr viel entspannter auf der Straße unterwegs. Man hat das direkt gemerkt. Also so ein Ereignis haut dann richtig rein und alles war abgesperrt und wir konnten dann zum Beispiel auch nicht mehr direkt an den Präsidenten Palast ran. Das konnte man eigentlich sonst immer, aber jetzt wegen der erhöhten Sicherheitslage äh, war das dann wiederum, war das dann wieder äh, verboten. Und was sie auch noch meinte, was der positivste Effekt eigentlich ist an diesem ganzen, äh, an, an diesem Friedensvertrag, ist nämlich, dass es jetzt zum ersten Mal in der Geschichte Kolumbiens passiert ist dass bei einer Wahl ein linker Präsidentschaftskandidat antritt. Also wirklich richtig knallharter linker Sozialist. Normalerweise kippt das Land immer eher so zwischen so sehr rechts und konservativ. Also also von ganz scheiße in nicht zu nicht ganz so scheiße. Eine wirklich progressive Gegenrichtung gibt es eigentlich selten. Und jetzt war es das erste Mal, dass bei einer Wahl, wie gesagt, so ein richtig linker Präsidentschaftskandidat angetreten ist. Das ist meistens immer so der Bürgermeister von Bogotá. Das ist so eine traditionelle Position. Und das war das erste Mal, dass der zur Wahl angetreten ist und nicht davor abgeknallt wurde. Oder zumindest so weit bedroht wurde, dass er von seiner Wahl zurücktritt. Das war sonst immer der Fall. Also der wird nie Präsident, die kriegen immer so vielleicht neun bis zehn Prozent, das ist so eine, man tritt halt an, damit es halt überhaupt jemanden gibt und dass vielleicht die anderen nicht ganz so viele Stimmen bekommen diesmal, aber es ist dann doch ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen und ja, also ich fand es krass, sich mal so intensiv mit mit der mit der Politik eines Landes zu beschäftigen, was so weit weg ist, also auch geschichtlich, aber auch rein, rein geografisch. Und äh, ja, man eben dann doch merkt, wir sind hier in Europa ein paar Schritte vor, voran. Also ich reg mich zwar auch hier sehr gerne über viele Politiker auf, aber solche Sachen sind halt eben natürlich dann klar. Also selbst irgendeine AfD-Nase wird vermutlich jetzt nicht das so aufrufen, äh, dass wir irgendwie hier auf Jagd gehen und für jeden abgeknallten äh, Dings gibt dann irgendwie Geld. Also eine gewisse Form ist dann doch hier eben noch gewährt, die eben dort nicht gewährt wird. Und ähm, ja, das dennoch... Ähm, Ich habe ja jetzt, die erste Hälfte des Podcasts war ja noch Lobpreisung auf das Land, wie schön es ist und wie toll das ist. Jetzt ist es so ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen betrüblicher geworden. Das soll allerdings nicht davon abhalten, sich dieses Land weiterhin äh, anzugucken. Also wer vorhat, nach Kolumbien zu fahren, macht es auf jeden Fall. Und Bevor ich ich euch jetzt hier verlasse, gibt es noch einen kleinen Clip, den ich vorbereitet habe und der mich sehr bewegt hat. Generell der Mensch, der diesen Oton jetzt gleich spricht, ist Roger Willemsen, den ich vielleicht sogar ein bisschen als ein Vorbild bezeichnen würde. Ist ein ähm, wahnsinnig, also ich habe mich durch alles Material bei YouTube bei ihm gekämpft, ich habe Bücher von ihm gelesen. Äh, Toller Mensch und der geht ja auch sehr viel reisen und er hat einmal den schönen Satz gesagt und das ist folgender. Es gibt ja unter den Informationen, die ich versuche in Umlauf zu bringen, einige, von denen ich denke, sie sind notwendig. Also wenn ich die Enden der Welt mhm. bereise, dann kann ich sagen, an allen Enden der Welt sehe ich den Rückzug von Natur, sehe ich das Sterben von Natur, sehe ich das Ende der Schöpfung auch. Und das zu vermitteln, legitimiert zum Teil das aufwendige Reisen an diese Orte. Nicht alleine, aber auch... Das wäre die nächste Instanz, eine Qualität des Blicks, eines Blicks, der sich wegwendet von der Sehenswürdigkeit und der in einer Situation ankommen will, in einer Umarmung, in einem Duft, also ein ganz anderes Ankommen hat. Das könnte den Zweck des Reisens anders definieren, als es bisher getan wird. In dem Augenblick wäre vielleicht das Unterwegssein, das Nicht-Ankommen, viel mehr Reiseziel als das Ankommen. Ich finde, es ist so wichtig, was er sagt, denn Reisen tut man immer natürlich mit einem gewissen schlechten Gewissen, denn wir blasen sehr viel CO2 beim beim Fliegen raus. Wir, so, natürlich ist es uns auch nie möglich, als so Fremder dann immer sofort diese Kultur zu verstehen, auch sofort den Zugang auch dazu zu entwickeln. Das ist recht nicht, wenn man dann die Sprache vielleicht auch gar nicht perfekt spricht, aber das Reisen eben mit der mit festen Absicht, ich reise jetzt hier, um etwas rauszubekommen, weil ich etwas sehen möchte, weil ich etwas erfahren möchte und das teile ich dann anderen mit. Das ist überhaupt das, worum es beim Reisen geht und deswegen auch meine große Ermutigung an euch alle, wenn ihr reist, dann, dann scheißt auf alles, dann dann nehmt nicht irgendwie einen Lonely Planet mit, scheißt auf Reiseführer, also fahrt einfach dahin und guckt es euch an, ihr werdet ohnehin so viel entdecken, gerade wenn ihr so weit wegreist und es so fremd ist und alles neu ist, man braucht dort keinen scheiß Reiseführer, der einem alles erklärt und der dir den Weg vorgibt, geht einfach raus und erlebt Sachen, äh, nimmt was mit und wenn, auch gerade wenn Willemsen sagt, er sieht das Ende der der Schöpfung kommen, solche Momente hatte ich auch beim Reisen, ne? wenn ich halt irgendwie sehe wie dort Menschen mit der Umwelt umgehen oder wenn ich halt eben dann von unserem Tourguide beim Wandern dann höre, der sagt, naja, ich mache die u tour jetzt seit fünf Jahren. Und der Gletscher, der war letztes Jahr noch da. Und jetzt ist der schon so weit hinten. Dann kriege ich halt auch, stellen sich mir da auch die Nackenhaare auf und ich denke mir auch so, scheiße, Alter, bin ich jetzt vielleicht echt die letzte Generation, die noch eine intakte Natur erleben kann, die halt eben noch sagen kann, ey, ich war in den Anden wandern, weil irgendwas ich irgendwie in 20, 30 Jahren, das ist das völlig undenkbar, da dort wandern zu gehen, weil die Natur sich so gewaltig verändert hat. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das, das darum, das ist das Wichtige beim Reisen. Darum geht es. Ich nehme etwas mit, was essentiell ist, was ich sonst nirgendwo anders so gefunden hätte. Und das nehme ich mit, weil ich es eine Dringlichkeit hat, weil ich es jemandem anderen erzählen möchte. Und deswegen spreche ich jetzt hier diesen Podcast ein. Äh, deswegen hört ihr den hoffentlich auch. Vielleicht tragt ihr auch andere, einige der Geschichten dann auch weiter mit euch herum oder gebt sie vielleicht an den anders weiter. Das ist das Essentielle, worum es geht beim Reisen. Also, nehmt euch einen Rucksack. Packt wenig Sachen ein. Nehmt euch was zu schreiben mit, nehmt euch vielleicht auch was zu lesen mit. Kopfhörer, auch nicht immer nicht schlecht. Handy, ja doch, schon wichtig auf so einer Reise. Es ist halt der, die Kommunikationsmöglichkeit nach außen. Würde ich dann doch auf so einer Reise nicht missen wollen. Und dann erlebt einfach was. Habt Spaß. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Das war mein zweiter Reisebericht. Die, der Sommer kommt jetzt mit großen Sprüngen Das ist ja schon längst angekommen. Und eigentlich dachte ich, ich mache so ein bisschen Sommerpause. Aber jetzt hatte ich ja praktisch schon eine Sommerpause. Aber ich mache einfach jetzt meinen Podcast weiter in der Dreihung, in der Taktung, in der ich es mir möchte und der ich es mir wünsche. Hört noch meinen anderen Podcast, hört die Zweifach-Nerds und bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao.